0: Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute die Geburtsstunde des PC. Bill Gates hat einen Plan. Im letzten Teil waren wir stehen geblieben, als IBM fragte, ob Microsoft bei der Suche nach einem Betriebssystem nicht eventuell auch helfen könnte. Konnte Microsoft. Und warum? Dazu müssen wir in unserer Rückschau nochmal etwas weiter zurückschauen. Wie schon erwähnt, Microsoft hatte Programme wie Basic, COBOL, Fortran und ähnliches im Angebot. Wie ebenfalls schon erwähnt, gab es damals sehr viele verschiedene Computer und Microsoft war mehr oder weniger den ganzen Tag damit beschäftigt, die eigenen Programmiersprachen, also die eigenen Programme, auf diese Betriebssysteme zu portieren, auf diese Computer. Und viele Computer liefen damals mit dem Betriebssystem CPM von Gary Kildall. Digital Research. Und für dieses Betriebssystem hatte man die eigenen Programme schon portiert. Von allen Computern da draußen entwickelte sich der Apple II zu einem richtigen Verkaufsschlager. Und Bill Gates wollte natürlich, dass Microsoft seine Programme auch auf dem Apple anbieten könnte. Aber er hatte Sorge, dass es recht lange dauern würde und deswegen recht aufwendig wäre, die komplette Microsoft-Software umzuschreiben, damit sie am Ende dann auch auf dem Apple laufen würde. Und zu guter Letzt natürlich immer noch das Risiko, kauft die Software dann da auch jemand? Äh, also gab's da einen Bedarf bei den Apple-Nutzern oder noch schlimmer, wir brauchen eventuell 24 Monate, um all unsere Programme zu portieren? Kommt dann Apple eventuell mit dem Nachfolgemodell raus? Also Fragen über Fragen. Und während einer Brainstorming-Session mit Paul Allen hatte Paul eine zündende Idee. Was, wenn man das Problem nicht mit Software lösen würde, sondern mit Hardware? Microsoft würde eine Hardwarekarte entwickeln, die einen Prozessor drauf hat, die hat einen ROM-Baustein drauf und der Apple-Kunde steckt die Karte ganz einfach in seinen Apple, in einen freien Slot auf dem Apple-Mainboard. Und dann ist der Nutzer in der Lage, aus seinem Apple-System heraus die Karte aufzurufen. Also brauchte man jemanden, der solche internen Computerboards und Steckkarten entwickeln konnte. Und dazu wandte sich Bill Gates an Tim Patterson, der bei der Firma SCP arbeitete, äh, das steht für Seattle Computer Products, und beauftragte ihn, ein Board für Microsoft zu entwerfen. Wie gesagt, es müsse ein Z80 als Prozessor drauf sein, weil Microsoft-Programme schon dafür vorhanden waren. Das heißt, die Programme von Microsoft, die wären alle sofort fertig gewesen, Keinerlei Portierung notwendig, keinerlei Risiko vorhanden. Der Z80 auf der Steckkarte, der brauchte natürlich ein Betriebssystem. Äh, wer hatte das beste Betriebssystem zu der Zeit? Richtig, Gary Kildall mit seinem CPM. Also hin zu Gary und bei ihm CPM für 25.000 Dollar lizenziert. Das heißt, Microsoft hatte damit die Erlaubnis, CPM auf die eigene Computersteckkarte zu packen und dann mit zu verkaufen. Damit hatte man dann eine Steckkarte, mit der apple ii nutzer CPM an seinem Apple starten konnte und schon waren, wie erwähnt, alle Microsoft-Programme auf einen Schlag kompatibel und lauffähig. Microsoft hatte in der Kalkulation äh, damit gerechnet, dass der Bedarf hier bei ca. 5000 Karten liegen würde. Nun, das stimmte nicht. Die 5000 Karten, die hatten die schon nach drei Monaten verkauft und in den folgenden Monaten wurden noch mehrere Zehntausende von diesen Softkarten, die eigentlich Hardware waren, verkauft. Microsofts Trojaner-Karte, die CPM auf dem Apple startete, gefiel Steve Jobs natürlich nicht. Okay, jeder, der so eine Karte gekauft hatte, der hatte auch zumindest einen Apple vorher gekauft, aber wenn das Schule machen würde... Dann könnte es sein, dass Apple die Hoheit über sein Betriebssystem verliert. Es könnte sein, dass die Entwickler sich entscheiden, künftig nicht mehr für den Apple zu programmieren, sondern eben für, ja, Microsofts Z80-Karte. Nicht jetzt unbedingt wegen der Karte, aber eben Z80-Programme laufen ja auf den anderen Computern auch. Tim Patterson auf der anderen Seite, der hatte natürlich nicht nur Microsoft als Kunde. So wie Microsoft Programmiersprachen anbot, so bot SCP Steckkarten an. Und eine von den Steckkarten, die SCP anbieten wollte, war eine Karte, die den schnellen Intel 8086 drauf hatte. Wir erinnern uns, das war der Prozessor, den IBM für den PC nicht nehmen wollte, weil er angeblich zu schnell war. Dafür brauchte Tim Patterson allerdings ein Betriebssystem, das auf diesem 8086 laufen sollte. Und wo ging man damals hin, wenn man ein Betriebssystem haben wollte? Richtig, zu Gary Kildall. Also stapfte Tim Patterson zu Gary Kildall, sagte ihm, was er mit seiner 8086er Steckkarte vorhatte und sagte ihm, er brauche ein CPM, damit das auf seiner Karte laufen würde. Und Kildall sagte ihm, ja okay, so wie ich das hier sehe, im Dezember 1979, dann kannst du dein Betriebssystem für den 8086 haben, dann sollte das Ganze fertig sein. Naja, aber wie das nun mal so war, Geld verdient wurde mit der alten Hardware, ob der 8086 irgendwann mal abhebt und dann auch Geld einbringt, naja, das war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt sicher und ich sag mal, deswegen hat Gary dem Projekt nicht unbedingt die Priorität eingeräumt, die sich Tim Patterson gewünscht hat. Im April 1980 war das Betriebssystem dann immer noch nicht fertig und da war Tim Patterson dann dermaßen genervt, dass er sich sagte, gut, dann mache ich es halt selber und programmierte ein eigenes Betriebssystem für den Intel 8086 bzw. baute die CPM Funktionen in seinem Betriebssystem nach. Und das ging ganz einfach, weil Intel eine genaue Anleitung ausgegeben hatte, wie man alle Befehle des alten 8-Bit- 8080 Prozessor in neue Befehle des 16-Bit-Prozessors 8086 übersetzen konnte. Tim Patterson hatte sich also einen Übersetzer geschrieben. Und danach hat er sich die Anleitung von CPM genommen, da standen ebenfalls alle Funktionen drin. Die hat er dann in seinem Übersetzerprogramm eingetippt und das Programm hat den funktionierenden 16-Bit-Code ausgespuckt. Den hat er dann in sein DOS eingebaut und... Naja, das gilt jetzt nicht vielleicht für alle 100% des Codes, aber für die ganz großen Funktionen. Denn einige Sachen, die hat er auch zum Vereinfachen komplett selber geschrieben. Zum Beispiel, wie sein DOS Daten auf der Diskette speichert. Aber so konnte er CPM nachbauen, ohne sich den Code von CPM anschauen zu müssen. Denn das wäre nicht erlaubt gewesen. Tim nannte sein Betriebssystem intern QDOS, was für Quick und Dirty Operating System stand. Nachher, fertig, hieß das Ganze dann SCP-DOS oder 86-DOS. Damit konnte Patterson seine Karten dann für 600 Dollar verkaufen und wenn Gary eventuell irgendwann mal fertig werden würde mit seinem CPM-86, dann könnte er es ja eventuell immer noch austauschen. Nun, all das wusste Bill Gates, weil er ja Tim Patterson kannte weil dieser ja im Grunde das Gleiche ungefähr zur gleichen Zeit auch für Microsoft machte. Aber kommen wir wieder zurück. Bill Gates hatte also gerade IBM versprochen, in drei Wochen eine Lösung für ein Betriebssystem zu haben. Also, im September 1980 ging Paul Allen von Microsoft, also das hat Bill Gates nicht selber gemacht, zum Chef von Tim Patterson und fragte dort an, ob Microsoft nicht eine nicht-exklusive Lizenz an SCP-DOS oder 86er-DOS erwerben könnte. Bei SCP verwunderte das niemanden, wie schon zuvor gesagt. Microsoft hatte damals ja auch bei Gary Kildall eine Lizenz für CPM und die Softcard gekauft. Wahrscheinlich würden die wieder an irgendeiner Hardwarekarte basteln. Und da es eine nicht exklusive Lizenz war, konnte SCP seine Karten weiterhin normal weiterverkaufen. Es gab praktisch nur einen zweiten Verkäufer oder Wiederverkäufer. Und dafür bezahlte Microsoft in der Summe 25.000 Dollar an SCP. Der Vertrag bestand daraus, dass 10.000 Dollar für jeden Kunden, an den Microsoft das SCP-DOS weiterverkaufen würde, gezahlt werden würden. 5.000 Dollar, wenn der Quellcode mitverkauft werden würde und nochmal 10.000 Dollar dafür, dass die Unterschrift gesetzt wurde. Da Microsoft allerdings nur einen Kunden hatte, an den es SCP-DOS weiterverkaufen wollte, war es das dann auch mit den 25.000. Nun hatte Microsoft also ein Betriebssystem und im Oktober traf man sich deswegen nochmal mit IBM und machte dort den Vorschlag, dass Microsoft das Betriebssystem für den neuen IBM-PC liefern würde. Würde IBM zustimmen, würde Microsoft alles auf eine Karte setzen. Halb Microsoft arbeitete schon an der Entwicklung von BASIC für den IBM-PC und die anderen arbeiteten natürlich direkt daran, auch die anderen Microsoft-Sprachen für den IBM umzubauen. Und die andere Hälfte, die würde jetzt an MS-DOS arbeiten. Das bedeutet die eingangs schon erwähnte totale Vernachlässigung aller anderen Programme. Würde IBM den Stecker ziehen, wäre es für Microsoft sehr dunkel geworden. Im November 1980 wurden dann die Verträge unterzeichnet, dass Microsoft auch das Betriebssystem liefern würde. Und IBM äh, sagte ihnen quasi schon beim Handschlag, übrigens ihr seid jetzt drei Monate hinterher, also haut gefälligst rein. Wieder in Seattle, Washington angekommen und jetzt mit dem Deal in der Tasche, hatte man nun auch noch die Aufgabe, SCP-DOS exklusiv einzukaufen. Also soll Paul Allen wieder bei Microsoft angerufen haben und gesagt haben, hör mal, wir bräuchten jetzt dann doch eine exklusive Lizenz. Dafür bezahlen wir nochmal 50.000 Dollar. Das war natürlich viel Geld, die Steckkarten mit dem Intel 8086. Die verkauften sich natürlich noch nicht so gut, die waren ja noch neu und nicht jeder hatte diese Rakete von Prozessor. Rod Brock, der Chef von SCP, dachte sich wahrscheinlich, die 50.000, die entsprechen im Grunde dem, was man auch normal mit den Karten verdienen könnte. Also nicht mal ein schlechter Deal. Außerdem, ein echter Fuchs hier, SCP könnte die gleichen Karten mit CPM 86 von Gary Kildall normal weiterverkaufen, wenn der denn endlich mal aus den Puschen kommen würde. Und außerdem, außerdem, da muss der geneigte Jurastudent jetzt mal ganz kurz aufpassen, das exklusive Recht bedeutet nicht das Eigentum. Das heißt, Microsoft ist der Einzige, der es verkaufen darf, aber das DOS würde immer noch SCP gehören. Laut Rottbrock, dem Chef von SCP, war das die Abmachung. Und er war wohl nach eigener Aussage durchaus überrascht, dass der Vertrag, den er später unterschreiben sollte, eine ganz andere Formulierung hatte – Gates hatte den Vertrag so abgeändert, dass Microsoft am Ende der Eigentümer von SCP-DOS wäre und Microsoft für DOS direkt eine Unterlizenz an SCP geben würde. Natürlich nicht exklusiv. Das heißt, der erste 25.000-Dollar-Vertrag wurde mit dem zweiten 50.000-Dollar-Vertrag 50 komplett umgedreht. Da war der Chef von SCP dann doch sehr überrascht, dass er auf einmal sein Eigentum verkaufen sollte. Begründet wurde das Ganze vordergründig damit, die Anwälte meinten, es sei einfacher in der Formulierung und so viel würde sich ja gar nicht ändern. Insoweit, er unterschrieb den Vertrag, wie gesagt 50.000 waren eine Menge Geld und wegen der Lizenz, die er ja auch gleichzeitig bekam, konnte er seine Karten nochmal weiterverkaufen. Es sah also vordergründig so aus, als wenn er zumindest nichts verlieren würde. Mit der Unterschrift hatte Microsoft dann also das benötigte Betriebssystem. Und jetzt ging es nur noch darum, das Ganze entsprechend umzubauen. Das Betriebssystem wurde dann später IBM vorgestellt, die dann mit entsprechenden Änderungswünschen ankamen. Einer davon... Die Eingabeaufforderung, die bei SCP nur der Laufwerksbuchstabe gefolgt von einem Doppelpunkt war, war bei CPM, derselbe Laufwerksbuchstabe mit einem Doppelpunkt, und dem größer als Zeichen. Und IBM wollte, dass es genauso aussieht wie bei CPM. Also wurden alle Änderungen durchgeführt und damit lieferte Microsoft für den IBM PC das Betriebssystem. Nun ging es an die Verhandlungen von Microsoft und IBM. Und hier hat Microsoft IBM eine nicht-exklusive Lizenz eingeräumt zur Nutzung von MS-DOS. Bill Gates hat das allerdings auch offen kommuniziert, als IBM nachfragte. Er argumentierte, es wäre wichtig, dass Microsoft das OS auch an andere verkaufen könnte, damit andere eben den Erfolg des IBM-PC mit zementieren würden. Das ganze Prinzip des IBM-PC ist ja darauf ausgerichtet, dass andere mitziehen, einen Standard setzen und wenn man nicht die Fehler von anderen, zum Beispiel Apple, wiederholen würde, dann müssten die anderen durchaus die Chance haben, ein DOS zu bekommen. Bill Lowe, der Projektleiter von Projekt Chess, der hier allerdings bei den Verhandlungen nicht anwesend war, hatte ja das CMC geradezu mit einer Ode an die Offenheit überzeugen können. Apple hatte sich eben nicht zum eindeutigen Gewinner etablieren können, weil sie ihr Betriebssystem gegenüber anderen abschotteten. Also, der IBM-PC würde Standard werden, weil andere ihm dazu verhelfen würden. Dazu muss DOS allerdings auch an andere verkauft werden können. IBM stimmte zu und der Vertrag wurde unterschrieben. Damit war für IBM schon mal ein ganz großer Brocken aus dem Weg geräumt. Und nun konnte IBM wieder IBM sein, was bedeutet, man machte Microsoft genaue Vorschriften darüber, wie der Prototyp, mit dem Microsoft die Software zu entwickeln hatte, geschützt werden müsse. Und da Microsoft sowas noch nie vorher gemacht hatte, hatten die natürlich auch keinerlei Sicherheitsmaßnahmen am Firmensitz. Also wurde ein Raum zum Sicherheitsraum auserkoren und dort alle Fenster abgeklebt und verriegelt und die Tür, die musste auch jederzeit verschlossen bleiben. Das führte dann allerdings unter anderem zu einer so großen Hitzeentwicklung, dass der Prototyp regelmäßig abstürzte und die Entwickler wussten dann nie, ob der gerade wegen der schlechten Software abgestürzt war oder wegen der Hitze. Damit die Regeln auch eingehalten werden würden, schickte IBM regelmäßig Wächter vorbei, die das Einhalten prüften. Wenn die IBM-Leute also nicht da waren, dann ließen die Microsoft-Leute die Tür natürlich offen, weswegen ein Warnsystem entwickelt wurde. Sobald jemand mit einem dunkelblauen Anzug auf dem Parkplatz gesichtet wurde, da läuteten direkt die Alarmglocken. Wie schon erläutert, Microsoft hat eine Menge Manpower investieren müssen und beide Projekte verlangten die gesamte Aufmerksamkeit. Microsoft machte das Ganze also zur Chefsache, indem Bill Gates die Leitung der Entwicklung der Basics-Software innehatte und Paul Allen kümmerte sich um die Entwicklung von MS-DOS. Damit wäre dann auch im Grunde mit dem Gerücht aufgeräumt, dass Bill Gates nie eine Zeile an MS-DOS programmiert hatte. Ja, stimmt auch. Hat er allerdings auch selbst immer zugegeben, wie gerade gesagt, geleitet, hatte er das Basic-Team. Und auch da hat er streng nicht programmiert, sondern nur beaufsichtigt. Für IBM war der PC aber lange noch nicht fertig. Der Prototyp, der stand zwar, aber von den Hardware-Lieferanten hatte man im Grunde bisher nur Intel fest eingeplant. Jetzt ging erst mal das große Hacken, Treten und Schlagen konzernintern los. Jeder wollte mitmachen, keiner wollte damit assoziiert werden, keiner wollte den PC bauen und alle hassten die PC-Abteilung. Und natürlich jeder wollte das Geld haben. Also ein ganz normaler Tag im Büro mit meinen Kollegen. Aber das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.